0: Punkt Nahost, Hintergründe, Fakten, historische Entwicklung. Horst macht war dem Gespräch mit Johannes Gerloff, Korrespondent des christlichen Medienverbundes KEP, Jerusalem.
1: In dieser Sendung, verehrte Hörerinnen und Hörer, möchten wir uns mit der Frage beschäftigen, Kirche und Judentum. Die Juden beklagen ja mit Recht, dass die christlichen Kirchen Jahrhunderte hindurch ein gestörtes Verhältnis zu den Juden hatten. Mehr noch, dass aus dem Schoß der Kirchen der Antisemitismus gespeist wurde. 1945 kam dann das große Erwachen, die Kirchen entdeckten, dass sie es zwischen 1933 und 1945 bis auf wenige Personen versäumt hatten, an die Seite Israels zu treten und die Juden zu schützen, anstatt ihrer Vernichtung zuzuschauen. Es gab und gibt in allen Landeskirchen und den verschiedenen christlichen Gruppierungen und Gemeinschaften das Bemühen, seither ein gutes Verhältnis zu Israel aufzubauen. Verschiedene Erklärungen und Stellungnahmen versuchten Hilfestellung zu geben. In jüngster Vergangenheit hat der Arbeitskreis Kirche und Judentum der Evangelischen Kirche in der Pfalz 17 Thesen vorgelegt. Nachdem schon zuvor einige Anläufe unternommen worden sind, um das Verhältnis der Kirche zum Judentum zu klären, hat dann die Kirche in der Pfalz 1995 beschlossen, die Verfassung zu erweitern mit folgender Formel. Durch ihren Herrn Jesus Christus weiß sie, also die Landeskirche, sich hineingenommen in die Verheißungsgeschichte Gottes mit seinem erst erwählten Volk Israel zum Heil für alle Menschen. Zur Umkehr gerufen sucht sie Versöhnung mit dem jüdischen Volk und tritt jeder Form von Judenfeindschaft entgegen. Johannes Galloff, seit vielen Jahren bemüht sich die Kirche das Verhältnis zu den Juden zu klären. Jetzt endlich werden diese 17 Thesen zu dem Thema veröffentlicht. Wie wirkt denn das auf Sie, als auf einen, der nun ständig in Israel lebt
0: und auch mit Juden spricht, aber auch die Verhältnisse hier in Deutschland kennt? Also ich denke zunächst einmal, dass es ganz wichtig ist, dass wir uns nicht selbst überschätzen. Eine solche Erklärung wird wahrscheinlich, wenn ich das richtig sehe, einmal abgesehen von persönlichen Kontakten, die Einzelne jetzt zum Beispiel zur evangelischen Kirche in der Pfalz haben, auf jüdischer Seite, vermute ich einmal, kaum wahrgenommen. In Israel wird das ganz bestimmt überhaupt nicht wahrgenommen. Da wird gar nicht wahrgenommen, dass es eine evangelische Kirche in der Pfalz gibt. Da wird die evangelische Kirche an sich kaum wahrgenommen. Da ist der große Vertreter der Christenheit, die katholische Kirche, dann die orthodoxe Kirche. Was ich damit sagen möchte... Äh, bei diesen Dingen geht es vor allem um uns, geht es um eine Aufarbeitung unsererseits, geht es auch um eine Stellungnahme oder ich sage jetzt einmal eine Positionsfindung unsererseits. Und insofern ist es wichtig, aber andererseits natürlich auch erschreckend, dass wir ein halbes Jahrhundert gebraucht haben seit der Shoah, bis es zu solchen Formulierungen kam, bis man sich in dieser Intensität aussetzt und wenn man dieses Papier anguckt, die Frage wäre dann auch nochmal zu stellen, wie weit es bei der Basis ankommt.
1: Da ist ja die Kirche ehrlich genug, der Dr. Hans Reichert, der langjährige Promotor dieses christlich-jüdischen Dialogs, hat ja gesagt, die Verfassungsänderung muss Konsequenzen haben, sie muss in die Praxis unseres kirchlichen Lebens umgesetzt werden. Aber das Ganze ist ja natürlich sowieso nicht nur ein Problem der Kirche in der Pfalz, sondern auch in anderen Landeskirchen ist über dieses Thema diskutiert worden. Und es entstand ein Problembewusstsein. Ich denke, es ist vielleicht trotzdem ganz aufschlussreich, wenn wir uns mal mit diesen Thesen etwas auseinandersetzen, beschäftigen. Diese ganze Arbeit ist in zwei Teile unterteilt. Das eine ist ein politisch-historischer Teil und dann kommt ein stärker theologisch argumentierender Teil.
0: Ich würde gern zunächst einmal ganz, ganz dick unterstreichen, dass ich das für eine sehr, sehr positive Entwicklung halte und was ich an kirchlichen Papieren gesehen habe, ist das wirklich eines der, äh, der besten Papiere und äh, ich persönlich möchte da zunächst mal ein großes Plus für unser Gespräch, in dem manche Kritik bestimmt auch zu, äh, zur Sprache kommen wird, äh, möchte ich das einfach mal ganz dick unterstreichen. Ich halte es von seiner Breite her, Staat, Volk, Land, Israel und auch von seiner, ähm, theologischen und politischen Ausgewogenheit für was Besonderes im deutschen Raum.
1: Ja, und positiv ist auch, dass es wirklich in einer überschaubaren Länge präsentiert wird. Schauen wir uns das mal an, also eben zu dem historischen politischen Aspekt. These 1 beschäftigt sich mit dem Teilungsbeschluss und der Staatskrönung. Und da heißt es dann, der Teilungsbeschluss der UN-Vollversammlung aus dem Jahr 1947, nachdem das britische Mandatsgebiet Palästina in zwei Staaten aufgeteilt werden sollte, stellt eine unbezweifelbare völkerrechtliche Grundlage für die Gründung des Staates Israel dar, die am 14. Mai 1948 erfolgte. Das ist ja schon nochmal ein, eine
0: besondere Erkenntnis, die politisch gar nicht mal unumstritten ist in unserer Zeit vor allem wenn dann drunter geschrieben wird hinter beide Fakten gibt es heute kein Zurück mehr sie sollten auch in Zukunft die unverrückbare Grundlage eines jeden politischen Diskurses darstellen dass hier die das Existenzrecht Israels als Staat als jüdischer Staat so festgeschrieben wird finde ich eine ganz einzigartige Sache und muss sagen das ist eine Stimme aus der von Seiten der Christenheit die äh, die wirklich notwendig war und die in dieser Klarheit äh, dick unterstrichen werden ja, soll. Ja, und die
1: zweite These ist nicht weniger aufschlussreich. Nach der Verfolgungsgeschichte des späten 19. und des 20. Jahrhunderts kommt dem Staat Israel eine wichtige Bedeutung als Schutzgehäuse zu. Das ist also eine Formulierung von Martin Stör: Schutzgehäuse, Israel als Schutzgehäuse. Das allen Jüdinnen und Juden in der Diaspora jederzeit offen steht. Soweit also diese Formulierung ist ja auch wichtig, denn es gibt ja heute Kräfte, bedeutende Kräfte in der islamischen Welt, vor allem die das
0: Existenzrecht Israels anzweifeln. Diese These 2 zeigt auch die, ich sage jetzt einmal, die Notwendigkeit des Staates Israel für die Juden, die außerhalb Israels leben wollen.
1: Ich denke, die Kirche bezieht auch Stellung mit der dritten These. Der Teilungsbeschluss der Vereinten Nationen enthielt auch die Option auf einen Palästinenserstaat die aus unterschiedlichen Gründen noch nicht realisiert wurde. Das ist ja doch auch beachtlich, dass sich also hier die Kirche auch mit dem Palästinenserstaat beschäftigt. Ich habe dieser Tage gelesen, dass der Vizeregierungschef Simon Peres ja sehr bewusst auch davon ausgeht, dass es eben eine Zwei-Staaten-Entwicklung geben könnte oder sogar sollte. Man könnte nur hoffen, dass da vielleicht einige Kräfte noch viel stärker sich darauf einstellen und hier dahin arbeiten.
0: Ja, wobei ich an dieser These doch ähm, vielleicht einmal kritisch einhaken möchte. Zunächst einmal, um das klarzustellen, ich halte es für ganz wichtig, dass wir festhalten, dass die Menschen, die wir heute Palästinenser nennen, haben ein Existenzrecht und haben ein Existenzrecht in dem Land, in dem sie seit Generationen wohnen und sie haben auch ein Selbstbestimmungsrecht. Aber ich denke, wir tun der Objektivität oder auch unserer Ausgewogenheit keinen guten Dienst, wenn wir hier sagen, aus unterschiedlichen Gründen wurde ein Palästinenser Staat nicht realisiert. Ich denke, das ist relativ klar, wenn die Araber 1947, 1948 den Teilungsbeschluss angenommen hätten, dann wäre dieser Palästinenser Staat da, Es ist auch relativ klar dass in den Jahren zwischen 1948 und 1967 dieser Staat hätte eingefordert werden können von Jordanien und Ägypten, die die heutige sogenannte Westbank und den Gazastreifen in dieser Zeit besetzt hielten. Also da denke ich schon, dass es auch zur Ausgewogenheit gehört, diese Dinge beim Namen zu nennen. Und noch ein weiterer Punkt wäre mir wichtig. Ich höre heute mehr und mehr Stimmen, sowohl auf jüdischer wie auf arabischer Seite, die fragen, ob man nicht etwas zurückdenken muss und sehen muss, dass schon einmal eine Teilung Palästinas, also des britischen Mandatsgebiets Palästinas, vor 1947, also in den 20er Jahren, stattgefunden hat. Und dass im Prinzip der größte Teil Palästinas heute Jordanien ist. Und ich höre zum Beispiel gerade auf palästinensischer Seite mehr und mehr die Forderung, die Frage nach einer Konföderation mit Jordanien, und da wäre für mich die Frage, wenn es hier heißt, die Errichtung eines Palästinenserstaates ist heute die unabdingbare Voraussetzung für eine friedliche Lösung im Nahen Osten, ob wir da nicht von außen wieder einmal zu sehr den Leuten vor Ort vorschreiben wollen, was jetzt die Lösung ist, wie es weitergehen kann, anstatt den Menschen dort etwas mehr Freiheit zu geben und auch zu sagen, wir wollen euch zuhören, wir wollen zuhören, welche Möglichkeiten ihr seht, ich denke, dass das einer Fehler der großen Politik ist in den vergangenen Jahren, dass da zu sehr über die Köpfe der Bevölkerung vor Ort hinweg entschieden wurde.
1: Die These 4 ist das internationale Gleichgewicht der Kräfte. Man sagt dort in dieser These, die Wahrnehmung des Nahostkonfliktes darf nicht auf beide Parteien, Israel und Palästinenser, verengt werden. Vielmehr ist auch ein konstruktives Mitwirken der arabischen Nachbarstaaten und der von außen in die Region hineinwirkenden politischen Mächte zu fordern. Da war es dann gedacht an die USA, an die EU und an Russland. Ist ja alles gut gemeint, aber wie weit erleben wir das dann? Wie weit ist das überhaupt möglich, dass internationale Kräfte hier das Gleichgewicht herbeiführen?
0: Ich denke, es ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass äh, wir aus dem Ausland den Arabern klar machen, dass sie die Verantwortung für ihre Zukunft übernehmen müssen und nicht ständig irgendwie die Schuld auf andere abschieben können. Seien das die Türken in den 400 Jahren vor dem Zwe äh, Ersten Weltkrieg, seien es danach die Kolonialmächte, seien es jetzt die USA, Russland, die UNO oder Israel. Äh, das ist so ein Muster, das sich da entwickelt hat, dass die Araber immer die Verantwortung abschieben auf andere. Und dabei sind sie eine mächtige Nation, haben eine ganze Bandbreite von Staaten und noch dazu durchs Öl, sehr viel in der Hand. Also von daher, da würde ich etwas mehr Verantwortung einfordern.
1: These 5 sieht Israel als Zentrum des weltweiten Judentums. Israel ist das einzige Land der Welt, in dem die Mehrheit der Bevölkerung jüdisch ist. Und deshalb, so sagt die These, kommt ihm als geistigem Zentrum jüdischer Religion, Geschichte, Kultur, Sprache und Wissenschaft eine
0: besondere Bedeutung zu. Ich glaube, es wird von unserer Seite nicht bezweifelt. Das ist auch ein Grund für unseren Brennpunkt Nahost. Ähm, ich denke, wir können zur nächsten These übergehen, wo ja, es um unsere um Verantwortung, Verantwortung für Israel als
1: Deutsche geht. Ja. ja, das ist ja doch so, dass auch diese Erklärung selber jetzt ein Versuch ist, Verantwortung zu übernehmen. Wir sehen das ja in weiten Teilen. In Deutschland, das sich der freiheitlich-demokratischen Tradition verpflichtet weiß, trägt ja aufgrund des Völkermordes eine besondere Verantwortung.
0: Was ich hier vermisse, das ist, dass wir auch ohne die Shoah, ohne den Holocaust eine besondere Verantwortung für diesen Staat hätten. Und ich würde hier nicht zu so viel Nachdruck legen auf die Geschichte. Und zwar schlicht und einfach deshalb, weil doch eine neue Generation kommt, die sagt, was haben wir mit dieser Geschichte zu tun. Auf der einen Seite finde ich es gut, wir dürfen das nie vergessen, was passiert ist. Und auch nachfolgende Generationen haben hier eine Verantwortung. Aber... Ich vermisse hier, dass zum Beispiel in, in Frage des Antisemitismus und Rassismus nicht auch betont ist, dass Antisemitismus und Rassismus oder die Ideologie des Nationalsozialismus furchtbares Leid über Deutschland gebracht hat und dass wir eigentlich um unser Selbstwillen äh, und um der seelischen und physischen Gesundheit unseres Selbst und unseres Volkes willen gegen diese Auswüchse des Rassenhasses sein sollten. Also das fände ich sehr, sehr wichtig, das zu betonen. Es geht hier um den Aufbau unserer Zukunft, natürlich unserer, der Zukunft unserer jüdischen und israelischen Freunde.
1: Hm. Diese 7 spricht dann nicht nur von der Verantwortung der Deutschen, sondern der Verantwortung der Kirche für Israel. Eine besondere Verantwortung für Israel trägt durch ihre Mitschuld an Judenfeindschaft und Verfolgung auch unsere Kirche. Und kirchliche Solidarität, so sagt diese These mit Israel, kann auf vielfältige Art und Weise zum Ausdruck gebracht werden. Und dann wird erinnert an Studienfahrten, Partnerschaften, christlich-jüdische Begegnungen und so weiter. Das ist ja relativ harmlos. Ich meine, was eben die Kirche ja auch nicht erzwingen kann, ist, dass das Denken der Menschen sich dass man wirklich unvoreingenommen und kritisch auch die Situation im Nahen Osten
0: beurteilen kann. Ich habe dazu als Kommentar nur, dass ich das dick unterstreichen möchte, vor allem das unvoreingenommen und kritisch sich mit dem Auseinandersetzen und unvoreingenommen und kritisch beiden Seiten gegenüber. Wenn das gegeben ist und wenn wir uns da immer wieder selbst prüfen, ist das eine These, die ja. sehr, sehr zu unterstützen
1: ist. Sehr gefreut hat mich eigentlich die These 8, die von unserer Verbundenheit mit den Christen in Israel und Palästina spricht. Das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass gleich beide Gruppierungen gesehen werden.
0: Das ist eine sehr, sehr gute These, weil die Christen in Israel und Palästina tatsächlich oft übersehen werden. Wer aber noch mehr übersehen wird und leider hier überhaupt nicht erwähnt wird, sind die messianischen Juden. Die fallen in dieser gesamten... Abhandlung vollkommen unter den Tisch und wir geraten hier immer mehr, gerade auch im christlich-jüdischen Dialog, in einen Bereich hinein, dass wir zwar akzeptieren, dass viele Christen zum Judentum konvertieren, dass wir aber auf der anderen Seite für jüdische Menschen, die in Jesus ihren Messias erkennen wollen, de facto heute keine Glaubensfreiheit haben im Bereich des christlich-jüdischen Dialogs. Diese Leute werden entweder im besten Falle totgeschwiegen, im schlimmsten Falle angefeindet und ich denke, das sollte angemahnt werden, dass hier und auch von beiden Seiten eingefordert werden. Ich meine, das, das hat noch nichts mit aktiver Mission zu tun, sondern das hat damit zu tun, dass wir hier eine Glaubens- und Gewissensfreiheit auch für jüdische Menschen einfordern. Und das bedeutet natürlich auch, dass sie Jesus als ihren Messias anerkennen dürfen. Und das fällt hier doch etwas unter den Tisch.
1: Ja, das ist mir auch aufgefallen. Aber es haben eben auch viele Kirchenleute äh, Angst, würde ich mal sagen, oder wie soll man das erklären? Möchten einfach nicht, haben keine Bereitschaft, von den messianischen Juden zu sprechen, aus lauter Sorge, sich dann eben mit anderen Juden anlegen zu müssen. Nun kommen die theologischen Aspekte in diesen Thesen. Da gibt es ja dann eine ganze Reihe heißer Eisen. These 9 zum Beispiel spricht von den biblischen Landverheißungen. Und sagt, die Rückkehr von Juden nach Israel kann zu Recht im Lichte der biblischen Landverheißungen an das Volk Israel und seiner Hoffnung auf ein Ende des Exils gesehen werden. Diese alttestamentliche Überlieferung bleibt auch in christlicher Wahrnehmung eine gültige biblische Verheißung Gottes. Das ist ja keine selbstverständliche Aussage.
0: Nein, und wenn wir die These 10 dazu nehmen, das Land ist auch nach dem Zeugnis des Neuen Testamentes bleibende Bundesgabe an Israel, durch unser Bekenntnis zu dem Juden Jesus von Nazareth, der den Sanftmütigen verhieß, das Land zu erben, sind wir als Christinnen und Christen auf das Land Israel als geografischen Bezugspunkt unseres Glaubens verwiesen. Da muss man das innerhalb der evangelischen Kirche schon fast als revolutionär bezeichnen. Also diese Kombination, dass man nicht nur den Juden zugesteht, äh, ja, er dürft äh, im alttestamentlichen Denken verhaftet bleiben, sondern sagt, es ist auch im Neuen Testament verankert, finde ich eine ganz großartige Sache, weil das eben heute auch in der evangelischen Welt nicht unumstritten ist und gesagt wird, ja, wo ist eigentlich im Neuen Testament vom Land die Rede, von der Rückkehr in das Land. Und äh, ich finde es sehr, sehr gut, dass diese Dinge hier auf diese Art und Weise angesprochen wird. These ja. 11,
1: der Staat Israel als Fingerzeig Gottes, diese Fingerzeig Gottes in Anführungsstrichen. Zusammen mit vielen religiösen Jüdinnen und Juden sehen wir, so sagt die pfälzische Kirche, in der Sammlung des Volkes Israel im Land der Väter und in der Errichtung des Staates Israel einen Fingerzeig Gottes. Wir glauben, dass Gott trotz aller Gefährdungen und Katastrophen in der Geschichte, insbesondere der Shoah, treu zu seinem Volk gestanden hat und noch immer steht. Wenn das immer wieder beachtet wäre, hier wird dann auf eine Bibelstelle verwiesen, wovon die Rede ist, dass das Israel der Augapfel Gottes ist. Wenn sich das die Menschen und Völker bewusst gemacht hätten, dann wäre
0: viel Elend und Not vermieden worden. Also ich möchte deshalb auch nochmal unterstreichen, bei aller Kritik und bei allen Anmerkungen, die wir jetzt zu diesen Thesen haben, sollten wir das nicht vergessen, wenn diese Thesen wirklich an die Basis kommen, wenn das Teil des Gemeindelebens, ich sage jetzt hoffentlich nicht nur in der Pfalz, sondern in der, in der evangelischen Kirchenlandschaft Deutschlands überhaupt wird, dann ist das schon ein, ein Riesenfortschritt. Wobei ich dann doch anmerken möchte, dass in den folgenden Thesen ich den Eindruck habe, es wird hier, und das ist ja leider in der letzten Zeit, Scheint es mir symptomatisch zu sein, in der in der evangelischen Kirchenlandschaft gegen ein Schattengespenst gekämpft, das biblizistisch-fundamentalistisch bezeichnet wird, wo man sagt, man wendet sich gegen eine Profanisierung der Geschichte Israels. Ich bin jetzt schon bei der These 12. Sie widersprechen dem Denken vieler Christinnen und Christen, äh, die in der verstärkten Rückkehr von Jüdinnen und Juden nach Israel nur ein eine Ergebnis profaner Weltgeschichte ohne jegliche theologische Bedeutung sehen. Das sichert man sich praktisch nach der einen Seite ab, sagt, äh, es hat eine Bi biblische Bedeutung. Aber in der nächsten These wird dann gleich gesagt, ähm, ein Zeichen der bevorstehenden Wiederkunft Christi soll es auch nicht sein. Ja. Ähm, und da habe ich den Eindruck, dass hier noch sehr, sehr viel zu arbeiten wäre. Und ich würde mir auch irgendwie wünschen, dass man nicht nur sagt, wir widersprechen einer fundamentalistisch-biblizistischen Betrachtung. Ich hielt es für sehr gut, wenn hier ein, ein, ein Dialog entstünde und man konkret sagt, wer wie denkt, weil meiner Erfahrung nach und auch wenn ich jetzt unterwegs bin, ich doch merke, dass sehr wohl auch in, im evangelikalen und im pietistischen Bereich, auch im charismatischen Bereich, ähm, eine sehr gut biblisch fundierte und auch differenzierte Sichtweise vorhanden ist. Und da halte ich es für problematisch, dass hier vielleicht wieder neue Feindbilder aufgebaut werden, die ja in den Diskussionen hier in Deutschland in den vergangenen Wochen und Monaten, vielleicht sogar Jahren, schon irgendwo als Gefahr dastehen.
1: Ja, es gehört heute einfach auch zum guten Ton, sich gegen den christlichen Fundamentalismus zu wehren, wenn gleich auch nie jemand sagt, was ist da eigentlich gemeint? Von wem ist die Rede? Hoffen wir also, dass Menschen, die eben ein durch die Bibel begründetes Verständnis von Israel haben und das zum Ausdruck bringen, nicht als Fundamentalisten abgestempelt werden.
0: Ja, wir haben hier zum Beispiel in der These 14, wo es um Geschichte und Gottes Handeln unterscheiden geht, ohne zu scheiden, wird dagegen vorgegangen, dass man den Willen Gottes einfach mit dem Staat Israel, seiner Regierung und bestimmten politischen Handlungen identifiziert. Da habe ich mir auch einen Rand hingeschrieben, wer tut das eigentlich? Ich habe gerade in den vergangenen Jahren beobachtet, dass diejenigen, die, ich sage jetzt einmal, ultra rechts stehen unter den Christen, die das Vorgehen der israelischen Regierung sehr hart kritisiert haben, wenn es zum Beispiel um einen Rückzug aus den Gebieten ging. Also von daher, diese Pauschalisierungen, denke ich, sind die große Schwäche in diesem Papier, dass man hier nicht differenziert vorgeht und auch den, äh, im eigenen Lager den Gesprächspartner, ähm, in dem Fall jetzt von der Evangelikalen, fundamentalistisch-biblizistischen, ich kann mit den Begriffen nicht so viel anfangen, aber ich denke, es geht um die mehr konservative Lage in Deutschland, dass man dieses Gegenüber eigentlich nicht differenziert wahrnimmt. In dem Thesenpapier gibt es dann eine
1: 15. These, die von den lebensdienlichen Perspektiven für das Land spricht und dabei an die Fülle von Weisungen erinnert, die die Bibel gibt, die für das Land und alle, die darin wohnen, Segensreiche Perspektiven an die Hand geben. Das ist ja doch eine recht mutmachende Aussage.
0: Ja, und ich denke, dass hier auch viele ähm, aus dem konservativ christlichen Lager oder sogar von den christlichen Zionisten sagen werden, das ist durchaus eine der Sachen, die wir heute im Rückblick sehen können, dass hier Israel, indem es zum Beispiel den die Palästinensergebiete nicht 1967 schon annektiert hat und den Menschen dort gleiche Rechte, gleiche Pflichten gegeben hat, manches vorprogrammiert hat. Ich weiß, dass das heute sehr unpopulär ist, so etwas zu sagen, aber Recht und Gerechtigkeit und auch die von in der Gottesebenbildlichkeit begründete Menschenwürde, die zu respektieren und zu schützen für alle Menschen im Land, ich halte es gerade von der Bibel her für eine ganz, ganz wichtige Sache, ähm, wobei ich natürlich im Klaren bin darüber, dass wir jetzt nicht zurückblicken können und sagen, was wäre gewesen, wenn, sondern dass das Maßstäbe sein müssen, auch für die Zukunft.
1: Ja, es geht dann diese 16, dass, da ist sicher Gesprächsbedarf. Ich lese die Überschrift, wieder die Instrumentalisierung der Bibel zu politischen Zwecken. Da heißt es dann in der Erklärung neben. Den lebensdienlichen Perspektiven gibt es problematische biblische Überlieferungen, die zum Beispiel von Kriegen im Namen Gottes und einem Austilgen der Völker sprechen. Das geht also bei der Landeinnahme. Als Israel den Auftrag hatte, auch die Gegner zu vernichten. Da heißt es in der These, dagegen halten wir fest, Krieg sei noch Gottes Willen nicht sein. Ich vermute, dass hier die Autoren ja irgendwie eine Verbindung schaffen zwischen der alttestamentlichen gewaltsamen
0: Landeinnahme und dem, was also heute passiert im Nahen Osten. Das ist zum Beispiel schwach, dass sie hier Bibelstellen dafür anführen, Joshua 1 und äh, Exodus 17, äh, für diese äh, Anweisungen andere Völker auszutilgen, aber sie bringen für ihren eigenen Standpunkt keinen biblischen Beleg. Das sieht so aus, wie wenn sie der Bibel widersprechen und ich denke, sie hätten biblische Belege dafür, aber ähm, ich denke, dass hier noch Bedarf besteht, einfach theologisch weiterzuarbeiten und eben das differenziert zu zeigen, weil die Bibel durchaus äh, eine Rechtfertigung sieht für einen notwendigen Krieg, zum Beispiel im Verteidigungsfall. Und äh, das ist eine Frage, die uns auch nicht vom Judentum trennt, die uns nicht vom Alten Testament trennt. Äh, sondern eine, eine, eine Perspektive, die da ist, wenn wir zum Beispiel sehen, dass der König David den Tempel nicht bauen durfte, weil er Blut an den Händen hatte. Die Aussage, die Tendenz, die Aussagetendenz stimmt meines Erachtens, aber es ist, es ist etwas zu Oberflächlich.
1: Es macht natürlich vielen Bibellesern Not, dass ja doch im Alten Testament von so vielen blutigen Kriegen die Rede
0: ist. Ja, aber ich denke, wir dürfen da auch nicht übersehen, wenn ich jetzt zum Beispiel mal die Ureinwohner ans nehme, der zeigt uns die Bibel, dass Gott denen 400 Jahre lang Gnadenzeit gegeben hat. In 1. Mose 15 ist es, wo Gott dem Abraham sagt, deine Nachkommen müssen noch einmal für 400 Jahre, für vier Generationen aus diesem Land weg, weil die Schuld der Amoriter noch nicht voll ist. Das ist am Rande angedeutet, aber wir sehen hier, dass Gott diesen Völkern Gnadenzeit einräumt und wir sehen, dass er sie zur Verantwortung zieht Und ich denke, wir dürfen, weil wir nicht alles sehen, nicht hier jetzt über vorschnell über einen Kamm scheren. Ich denke, dass das ein ganz wichtiger Aspekt wäre, der auch hier mit reingehört, dass wir in der Verantwortung vor Gott stehen, als Völker, sei das als jüdisches Volk, sei das als nicht jüdische Völker. Und das ist durchaus ein Zeugnis im Alten Testament. Und da gehört Gericht und Gnade hinein, aber eben auch Gericht, das hier nicht unter den Tisch fallen darf.
1: Das Thesenpapier endet dann mit einer 17. These, die von dem gemeinsamen Auftrag von Kirche und Israel spricht. Das ist ja doch eine sehr mutmachende Perspektive für die Zukunft.
0: Ja, da heißt es, Kirche und Israel sind gemeinsam zur Zeugenschaft für den einen Gott, den Gott Abrahams und den Vater Jesu Christi gerufen, dass man auf Erden erkenne sein Weg und unter den Völkern sein Heil, und es ist interessant, wie eindeutig da die Landeskirche in der Pfalz sagt, sie bekennt von ihrer Verfassung her, durch ihren Herrn Jesus Christus, weil sie sich hineingenommen in die Verheißungsgeschichte Gottes mit seinem ersterwählten Volk Israel zum Heil für alle Menschen. Und das hat sich konkret an der Solidarität mit Israel auch in seiner staatlichen Existenz zu bewähren. Also da muss ich sagen zum Abschluss nochmal, alle Achtung, das sind sehr mutige und auch sehr mutmachende Formulierungen.
1: Ja, und wer das nun nochmal nachlesen will, der kann sich ja wenden an das Kirchenamt der Evangelischen Kirche in der Pfalz, Öffentlichkeitsreferat in Speyer, da kann man diese kleine Broschüre beziehen. Herzlichen Dank, lieber Johannes Gerloff, wir waren heute in Wetzel zusammen im Studio. Ich hoffe, verehrte Hörerinnen und Hörer, dass Sie den einen oder anderen Gedankenanstoß bekommen haben. Es bleibt ja immer spannend, über unser Verhältnis zu Israel nachzudenken. Wir wünschen Israel Heil und Segen und beten dafür, dass die vielen, vielen Probleme, die dieses Land quälen und auch seine Nachbarn durch Gottes Hilfe einer Lösung entgegengeführt werden. Herzlichen Dank. behüte Sie Gott.